0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y en este episodio vamos a estar repasando una curiosa historia sobre la Copa América. Recuerden que ya tenemos el capítulo dedicado a las historias de origen de la Copa América y de la Eurocopa. Pero antes déjenme recordarles nuestras redes sociales, somos arroba dos toques Podcast en Instagram y en Facebook. También pueden encontrarnos en Twitter, también pueden donarnos en Cafecito... En Patreon pueden encontrar todo esto debajo en la descripción. Recuerden también seguirnos en las plataformas que sean que nos estén escuchando, así les avisan cuando hay un nuevo episodio. Sin más vueltas vamos a esta historia de la Copa América. Y esta historia comienza en la primera edición de la Copa América que se disputó en 1916. En esa época era todavía el campeonato sudamericano, como ya contamos en el anterior episodio de Historias de Orígenes de la Copa América y la Eurocopa. En esta ocasión jugaban Argentina y Brasil por la segunda fecha en la cancha de gimnasia y esgrima de Buenos Aires y un rato antes de comenzado el partido, la comisión de la selección local descubre que una de sus figuras, el delantero de Racing, Alberto Ojaco, había viajado al interior por trabajo y que no iba a llegar a tiempo para el partido. Los dirigentes estaban desesperados y fueron a buscar a Ricardo Naón, jugador de gimnasia y esgrima de la Plata, que ya había jugado en dos oportunidades para el equipo, pero este se niega rotundamente, argumentando que lo deberían haber llamado antes y que él no era el plan B de nadie. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, Pedro Martínez, otro jugador de la Luis Celeste, le avisa a los dirigentes que entre los más de 15.000 espectadores presentes en el estadio estaba José Laguna, compañero de él en Huracán. Además se encontraron con Claudio Vincas, del Club San Isidro, y les propusieron a ambos formar parte de este partido. Los dos hombres, trajeados, aceptan encantados esta invitación y se bajan de la tribuna para cambiarse rápidamente. Los dos eran buenos futbolistas, pero no les había alcanzado nunca para jugar en la selección. En esa época Argentina no, no tenía ADT, los que elegían a los jugadores eran directamente eh, los dirigentes que realizaban pruebas entre los futbolistas que conocían y seleccionaban a los que iban a representar al país. Con el equipo completo empezó el partido y a los 10 minutos del primer tiempo Argentina abre el marcador con un potente remate. ¿Y quién fue el autor? Ni más ni menos que Laguna. A pesar de este increíble gol, los locales no pudieron evitar el empate de Brasilero y fue finalmente uno a uno. Cuentan las crónicas de la época que después del gol Laguna casi que no volvió a tocar la pelota. Este empate le costó carísimo al albiceleste porque, con otra igualdad en la última fecha ante Uruguay, perdería el campeonato por un solo punto. En este último encuentro, que es otra historia, fue todo un escándalo porque debió ser suspendido por incidentes en las tribunas y reprogramarse para jugarse en el viejo estadio de Racing Club de Avellaneda, donde probablemente Laguna volvió a ser espectador. Pero vamos a adentrarnos un poquito también en la curiosa historia de estos dos jugadores de Improvisto. José había nacido en Salta en 1885 y realizó el camino inverso de todo futbolista. Primero fue dirigente y luego jugador. Había firmado el acta fundacional del club Huracán y fue el que propuso que el club llevara el color blanco en su camiseta. Para Argentina llegó a disputar tres partidos más y marcó otros dos goles, pero ninguno fue tan especial como este primero. Después de finalizar su carrera como jugador se convirtió en director técnico y volvió a la Copa América en este nuevo puesto. Dirigió la selección de Paraguay en 1921, 1929 y hasta en el primer Mundial de la Historia en Uruguay 1930. Vincas, el otro jugador inesperado de esta historia, era un múltiple deportista. Además de ser futbolista, era jugador de rugby del club San Isidro. Y era el capitán de la selección argentina en este mismo deporte. Y hay otro pequeño dato que también destaca en este partido, pero pasa casi inadvertido. Es que el partido fue arbitrado por el entrenador de Chile, Carlos Fanta. Es que la organización estaba un poco corta de árbitros y le pidieron ayuda a Carlos, que era exfutbolista, dirigente, técnico, presidente de la asociación de árbitros y de la asociación de fútbol chileno. Eran otras épocas, era un armado más a las apuradas, nada que ver con ahora que, que tenemos siempre una sede fija y nunca cambia absolutamente nada y que los árbitros son siempre serios. Así que este fue el episodio dedicado a la Copa América y esta curiosa historia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y coméntenos qué les pareció.